está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9125 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Isaias Samakuva abandona a presidência da UNITA em Angola. Casos de paludismo na cidade da praia. Filipinhos anuncia combate à corrupção. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola Unita, Isaías Samacuva, afirmou esta quarta-feira que pretende abandonar a liderança do maior partido de oposição, colocando ao seu lugar à disposição no arranque de um novo ciclo político em Angola. Isaías Samacuva foi eleito presidente do partido em 2003, na sequência da morte em combate, no ano anterior do líder e fundador da Unita, Jonas Savimbe, o que levou ao fim da Guerra Civil de quase 30 anos em Angola. Na terça-feira, João Lourenço foi impulsado como terceiro presidente da República de Angola após a vitória do MPLA nas eleições gerais de 23 de agosto, sucedendo há 38 anos no poder de José Eduardo dos Santos. Enquanto isso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português confirmou nesta terça-feira ter recebido uma nota verbal do Ministério das Relações Exteriores de Angola, a qual irá responder no prazo devido. Segundo a fonte, o exercício o executivo angolano enviou uma nota de repúdio ao governo português, em que acusa as autoridades portuguesas de enveredarem por uma via manifestantemente política que se traduz no ato inamistoso e incompatível com o espírito e a letra que de relações nas iguais, as únicas que podem pautar o desenvolvimento da amizade e cooperação entre os dois Estados soberanos que se respeitam mutuamente. O presidente moçambicano e da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo Felipe Jacinto Inúcio, elegeu nesta terça-feira o combate à corrupção como principal desafio do partido e do país. Felipe Inúcio falava no discurso de abertura do 11º Congresso da Frelimo, em que defendeu que a luta deve começar no seio dos militantes para se alcançar tolerância zero para atos corruptos em qualquer posição ou qualquer circunstância dos órgãos locais aos centrais do partido e do Estado. Continuam a aumentar os casos de paludismo na capital cabo-verdiana, apesar das alertas, campanhas de prevenção e campanhas de limpeza. Embora este ano não se tenha registrado uma grande queda de chuvas, a contaminação do paludismo continua a aumentar na cidade da praia. A delegada de saúde, Ulardina Furtado, afirma que diariamente recebem pacientes com sintomas de paludismo e já se contabilizam 252 casos, incluindo um óbito. O presidente Mohamed Buhari acaba de regressar nesta quarta-feira ao seu país, proveniente de Londres, na Grã-Bretanha, anunciou a imprensa local. O presidente Buhari viajou para Londres, quinta-feira última, a partir da Nova York, nos Estados Unidos, logo depois de participar na 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O chefe de Estado nigeriano foi tratado em Londres durante 100 dias este ano por uma doença cuja natureza não foi revelada. A Comissão Eleitoral Nacional Independente CNE da RD Congo divulgou o calendário eleitoral depois das operações de identificação e de registro dos eleitores das duas províncias do Kassai e do Kassai Central, bem como nos territórios, dizia, nos dois territórios de 
Luílo e Camigi, na mesma região, anunciou segunda-feira o seu presidente, Cornilei Zia Corneili Nanga. O presidente da CENI congratulou-se com o lançamento das operações nestas duas províncias e territórios abaladas há dias por conflitos e um clima de insegurança mortíferos, depois de ter coberto 24 das 26 províncias da RD Congo, com um universo de mais de 42 milhões de eleitos registados. A Organização Internacional de Polícia Criminal Interpol aprovou nesta quarta-feira a entrega da Palestina no organismo com o apoio dos Estados-membros, segundo fontes da delegação palestiniana. A votação que se realizou durante a 86ª Assembleia Geral da Agência Internacional, que decorreu nos últimos dias em Pequim, contou com o apoio de 75 Estados-membros. No entanto, durante a votação, 34 países abstiveram-se e outras 24 votaram contra, entre eles Israel e os Estados Unidos, que se opuseram desde o primeiro momento à entrada da Palestina na Interpol. Forças do exército egípcio eliminaram segunda-feira seis extremistas e detiveram 31 outros no norte de Sinai, no nordeste do país, anunciou a televisão egípcia estatal. De acordo com a fonte que cita um comunicado do porta-voz do exército, o coronel Tamer Rufai, a eliminação e a detenção destes extremistas foram realizadas durante buscas efetuadas por forças militares no período de 16 a 21 de setembro corrente no norte do Sinai. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fico já a seguir com Jacob com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As novas autoridades angolanas anunciaram as suas novas prioridades para a parceria externa. Estados Unidos, China, Índia, Alemanha e o Japão estão entre as grandes nações com as quais o governo do presidente João Lourenço pretende estabelecer parceria prioritária. Outros dados com o nosso correspondente em Angola, Flunelo. Depois de ter sido investido no cargo de presidente da República de Angola nesta terça-feira, o novo chefe de Estado angolano definiu as suas prioridades de política externa e futuros parceiros internacionais. Na sua locução de tomada de poço, o general João Manuel Gonçalves Lourenço disse que fora de África, Angola dará primazia a vários parceiros, tais como os Estados Unidos, República Popular da China, a Federação Russa, a República Federativa do Brasil, a Índia, o Japão, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido e a Coreia do Sul, uma lista que chama atenção pela omissão de Portugal. As palavras do sucessor de José Eduardo dos Santos podem mesmo ser lidas como um recado a Portugal, que marcou presença na cerimônia de investidura ao mais alto nível com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quando refere que Angola também prestará atenção a parceiros não menos importantes, desde que respeitem a nossa soberania. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América, a República Popular da China, a Federação Russa, a República Federativa do Brasil, a Índia, o Japão, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, 
a Coreia do Sul e outros parceiros não menos importantes desde que respeitem a nossa soberania. Quanto à diplomacia econômica, ela é uma das mais importantes vertentes da nossa política externa, quer ao nível estritamente econômico e comercial, do relacionamento bilateral, regional e multilateral, quer na promoção da imagem do país no exterior, tanto da expectativa da exportação de bens e serviços, como na captação de investimento direto estrangeiro. Palavras do novo Presidente da República de Angola, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Ainda assim, dois diplomatas de carreira de Portugal que estiveram na cerimônia de poço apressaram-se a clarificar que esperam um aumento da cooperação entre os dois países. António Monteiro, antigo embaixador de Portugal em Angola, é de opinião que Angola, com a nova liderança, vai assumir um papel progressista, não apenas para os angolanos, mas também para os países africanos, bem como do resto do mundo, onde se enquadra Portugal. Portanto, vejo uma Angola progressiva, uma Angola inclusiva, uma Angola que pode ser um fator não apenas de grande desenvolvimento aqui no país para os seus cidadãos, mas também de grande desenvolvimento para a região africana em sincero e, porque não, para o mundo e também para os parceiros mais importantes de Angola, entre os quais se em Portugal. Outro diplomata português é António Martins da Cruz, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, que afirma que se abre um novo ciclo político em Angola, que é um exemplo de democracia para o resto do mundo. Abre-se um novo ciclo político em Angola e, sobretudo, acho que Angola, com as eleições e com esta cerimónia de hoje, está a dar uma grande lição ao mundo. Por isso estão aqui presentes tantos visitantes, tantos chefes de Estado estrangeiros, que trazem um abraço de amizade e de profundo apreço para Angola e para o povo angolano. Angola deu uma grande lição de democracia a todo o mundo. Felizes por estarem na liderança da lista dos principais parceiros internacionais estão os Estados Unidos. A embaixadora Helen Lalim afirma que o seu país está pronto para trabalhar com o novo governo visando o fim dos conflitos da República Democrática do Congo, Grandes Lagos e na África Central. A diplomata aponta as áreas militar e do comércio como outras prioridades na parceria com Angola. Temos de trabalhar juntos para, para estabelecer paz na região. Há problemas em RDC, na África Central também. Temos uma, um acordo assinado na área militar-militar. Esperamos que possamos ter mais cooperação nessa área. E depois na área do comércio. Não é? Gostaria de ver mais presença de companhias americanas aqui em Angola, contribuindo de uma maneira mais direta a essa diversificação da economia que é tão necessária. Para o anúncio apostólico em Angola, Peter Raich, este é um momento histórico para os angolanos, mas espera que haja maior bem social para os cidadãos do país. É um momento histórico, se pode dizer, para todo o povo angolano, para o processo democrático do país. E esperamos que seja um momento de, de alegria, de esperança para o futuro também, para um novo trabalho, para o bem comum de todo o país e todos os angolanos. E desejamos ao novo presidente, ao novo governo, um bom trabalho que se faz com grande responsabilidade, para, uh, sobretudo para o bem social de todos os angolanos. Palavras do representante do Papa Francisco em Angola, Pita Raietje. A tomada de posse do general João Manuel Gonçalves Lourenço surge numa altura em que Angola vive uma crise económico-financeira. A maior empresa de Angola, que mais atrai receitas, afirma que nestes cinco anos o país terá muito foco na criação 
de emprego. Este é um momento muito feliz porque estamos em paz, estamos aqui a ver esta transição, esta, esta bela festa da investidura do nosso novo presidente e muita expectativa para o futuro. Muitos desafios, sem dúvida, para nós todos angolanos, não é? Porque efetivamente estamos ainda num período de crise económica, temos que pensar no nosso futuro, criar mais, mais empregos, sobretudo, é que vai ser o grande desafio e garantir maior rendimento para as famílias. Portanto, nós na Sonangol vamos, sobretudo, contribuir da melhor forma que possamos para a diversificação económica, tentando assegurar o, o emprego, tentando assegurar o rendimento e tentando também assegurar mais rendimento para, para o Estado. Palavras da Presidente do Conselho de Administração da Sonangola, Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Filnelo, Canal África, Angola. A maior união sindical da África do Sul, COSATO, organizou uma marcha nesta quarta-feira contra a captura do Estado, corrupção e desemprego no país. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. A questão da África do Sul hoje tem estado a, a nos dar a entender que, independentemente das circunstâncias, das questões, dos motivos desta ou daquela manifestação, há no fundo uma manifestação de as pessoas não quererem mais Jacob Zuma. Em resumo, né? por mais que se diga que é questão de corrupção, por mais que se diga questão, por exemplo, de, de, de burocracia, de falta de emprego, no fundo, os sul-africanos hoje são, como se diz na gíria, quase passados com o Jacob Zuma. Esta é a questão de fundo. Ora, mas que há esta questão de fundo, também temos que reconhecer que a manifestação é um direito que hoje, quase que a nível internacional, encontra um independentemente dessas questões de fundo que possam existir, o que nós temos que olhar nesta situação é de que as pessoas tenham um direito de se manifestar caso percebam que o um seu direito está a ser violado, caso percebam que alguma situação não está bem. E aqui temos que reconhecer que, apesar da corrupção ser uma endemia de quase todos os países em todo o mundo, há incidência em alguns países. E nestes países os cidadãos são livres de optarem esta ou aquela medida. E os protestos são uma forma de pressão para que os Estados possam, os Estados, não diria os governos, os que têm poder, possam, no fundo, olhar com alguma atenção sobre este fenómeno. É assim que achamos ser normal que os cidadãos tenham partido para uma manifestação de rua para reivindicarem sobre essa situação. Sim, Vasco. E quando o chefe do Estado chumba nas suas promessas para com o povo? As reivindicações dos cidadãos são uma forma de alerta. E aquilo que os chefes do Estado, os, outros, os governos, os ministros, todos os servidores públicos devem fazer é pegar essas reivindicações e atendê-las nos termos da lei. Ora as constituições olham para uh, estes direitos como sendo direitos normais dos cidadãos e ainda assim, na prática, estes direitos não são reconhecidos uh, por quem governa, nós estamos diante de uma ditadura. Acha que a admissão do presidente Zuma aqui na África do Sul seria a solução para acabar com a corrupção e desemprego no país? Não, também estaríamos uh, a ser radicais se tivéssemos que olhar que uh, a culpa da existência da corrupção uh, depende apenas de Jacob Zuma. 
o fenómeno da corrupção é, é muito mais antigo que, que isto que está a dizer e pensamos que a resolução do problema da, da corrupção deve ser olhada de forma conjuntural. Tão bom bem que quando foi presidente da África do Sul existiam, existiam atos de corrupção, Jacob Zuma vai deixar de ser tarde ou cedo, a corrupção vai continuar e, portanto, estaríamos a ser muito redutores pensar assim. Nós pensamos que a corrupção existe, não é? Mas os chefes do Estado devem dar sinais claros de corrupção. Por que é que os sul-africanos têm o Jacob Zuma como o epicentro da própria corrupção? Porque, pessoalmente, dá sinais de que alguma situação não está bem, não é? Ora, se quem pode dar o exemplo de combater a corrupção não está a dar, é legítimo que se pense assim. Mas não é, não é verdade que uh, o problema principal seja, seja ele. A fica para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. Da África do Sul, viajamos para Guiné-Bissau, onde o primeiro-ministro guinense promete prender quem insultar o presidente da República, Casimir Cajucan, com as pormenores. O primeiro-ministro, Umar Sissokembalo, afirmou esta terça-feira que, a partir de agora, quem insultar o presidente da República, José Mário Vaz, será preso pelo ministro do interior. Para o primeiro-ministro guineense, de uns tempos a esta parte, tornou-se moda insultar a figura do chefe de Estado guineense, quando nos outros países a prática dá direito à prisão. Neste sentido, o chefe do governo guineense deu ordens diretas ao ministro do interior, Bochecandé, e da defesa, Eduardo Sanhá, para que prendam os que insultarem José Mário Vaz. Ministro do interior, ministro da de defesa, a partir da OSCO, Qualquer outro cidadão, na qualquer circunstância, que cova o presidente da República, na dá voz de prisão. Na qualquer parte do mundo, que dá cova chefe. Nos Estados Unidos, o cova Trump, o prendido. Na França, o cova presidente da República, o está prendido. Senegal, e tem gente que não quer largar. Não quer fazer naquela coisa. Não está pensando como ele cova o presidente da República e fama. A partir de hoje, qualquer cidadão que insultar o chefe do Estado será preso. Em que parte do mundo o presidente é insultado? Nos Estados Unidos de América, quem insultar o presidente Trump é detido. Em França, em aspas. No Senegal, há pessoas que ficaram um ano na prisão por ordens do presidente Maquissal, que havia insultado, afirmou Umar Sissoko, o que acabamos de ouvir em crioulo. A medida também abrange quem insultar o presidente do parlamento, Cipriano Kassamá, e o primeiro-ministro precisou Sissoko Embaló, que prometeu mandar prender o ministro do interior se este não detiver quem ousar insultar uma daquelas três figuras do Estado guineense. Ministro do interior, ministro de defesa, se essa acontecer, qualquer tipo só, mesmo que a mim, se que fazer, não prendeu a boa própria. Entende por isso para aquela. Qualquer que for a pessoa, mesmo que seja eu mesmo, se não me prenderem, vou mandar prender vocês porque tenho poderes para tal, afirmou em crioulo. As ordens do primeiro-ministro foram dadas numa altura em que os partidos políticos congregados no espaço de concertação política ameaçam sair nas ruas de Bissau para manifestação e desobediência política em relação 
A persistente crise política em muitas das manifestações públicas promovidas pelo movimento dos cidadãos conscientes e inconformados foi pedido a renúncia do presidente da República e do chefe do governo. Entretanto, sobre a decisão do primeiro-ministro, o ministro do Interior, Boche Kandé, questionado pelos jornalistas sobre o assunto, disse que o problema do Ministério do Interior neste momento é de criar condição para que haja paz sem vingança e sem violentar os cidadãos. E o Ministério do Interior neste momento tem problema e para criar condições de paz para Haiti, sem vingança, sem molestar alguém, sem fazer outro mal e na base de lei. Palavra do ministro de Estado e do Interior, Boche Kandé, sobre afirmações do primeiro-ministro, Umar Sissoko, que ordena prisão a qualquer cidadão que doravante insultar o presidente da República. Casimiro Cajucambissau, Canal África. O combate sem tréguas à corrupção para que Moçambique possa atingir o almejado desenvolvimento em todas as áreas é eleito pelo presidente de Moçambique e da Frelimo Filipinhos como prioridades das prioridades do país para os próximos tempos. Nós discursava na abertura do 11º Congresso da Frelimo que decorre na cidade de Matola. Ivone Paulo adianta. O presidente de Moçambique e da Frelimo, Filipe se declarou nesta terça-feira na Matola, província de Maputo, que o combate à corrupção é o mais urgente e vital de todos os desafios que o país enfrenta. Discursando na abertura do 11º Congresso do seu partido, que decorre naquela cidade, Filipe se apelou aos seus camaradas para o reforço ao combate sem tréguas contra a corrupção, que, segundo suas palavras, corrói as instituições. Defendeu ainda que a luta deve começar no seio dos militantes deste partido que governa o país desde a sua independência em 1975. Neste domínio não podemos adiar, não podemos tolerar. Esse grau zero de tolerância deve começar no nosso próprio seio, no seio dos militantes, deve ser um exemplo. Em qualquer posição, em qualquer circunstância, os nossos quadros, nos postos administrativos, nos distritos nas províncias, ao nível central, nas instituições do Estado, devem assumir a nossa tradição histórica de dedicação, compromisso e entrega ao país e ao povo. Esse compromisso de pureza e abnegação deve ser uma norma entre os funcionários do Estado, do topo até a base. Os nossos quadros da educação, da saúde, da polícia, os agentes aduaneiros e da migração e todo o setor da função pública não podem abusar as suas funções. Na ocasião, o presidente da Frelimo disse que pretende dirigir o país até 2025 com taxas de crescimento do produto interno bruto PIB de 7% a 10% ao ano a partir de 2020. Construção de um país forte, unido e próspero. Um país onde a equidade, a justiça social e a proteção do ambiente sejam o nosso lema, a nossa bandeira. Vamos trabalhar para atrair investimento e facilitar o financiamento à iniciativa privada. Vamos colocar a agricultura no topo das nossas prioridades. Os que produzem emprego e bem-estar devem ser encorajados. Não podemos ter serviços públicos que, em vez de serem parte da solução, encorajam a burocracia, os jogos de influência e a troca de favores. Em meados do século XXI, Queremos um país industrializado, com plena utilização das tecnologias de informação e comunicação e acesso à energia facilitada. Visualizamos uma sociedade moderna e informada, com infraestruturas que facilitem a circulação de pessoas e de bens, incluindo a circulação de ideias. 
Uma sociedade em que o acesso à água e habitação digna seja não apenas um direito, mas uma realidade. Somos um país com uma população maioritariamente jovem. Estes jovens vão ser confrontados com exigências novas e globais, um mundo com velozes e imprevisíveis mudanças. Precisamos de dotar os jovens moçambicanos de ferramentas necessárias para que possam ser, ao mesmo tempo, patriotas e cidadãos do seu mundo do seu tempo. Ainda no seu primeiro discurso, neste 11º Congresso da Frelimo, Filipe se disse perspectivar um país que não seja apenas um fornecedor de matéria-prima. Queremos construir uma economia estruturalmente diferente, uma economia diversa e diversificada, fundada na transformação interna de produtos e na criação de uma riqueza duradoura. Projetamos um país com menos pobreza, mais autossuficiente, com segurança alimentar e nutricional garantidas. Não queremos ser parte de uma sociedade onde os mais ricos sufoquem os mais pobres. Batalharemos para uma sociedade de bem-estar, onde cada um de nós, moçambicanos, fruto do seu trabalho e empenho, beneficia das riquezas que o país dispõe. Dizemos, e com razão, que o nosso país é rico em recursos naturais. Esse deve ser um motivo para nos unir de norte a sul, para nos tornar mais fortes e solidários. Teremos que garantir que as riquezas do solo e do subsolo sejam uma bênção e não uma maldição. Para que isso aconteça, precisamos de ter uma visão de longo prazo, uma visão que devemos alimentar durante os nossos debates. Não pretendemos em nenhum momento comandar a nossa economia só com soluções pontuais e conjunturais. Não pretendemos governar apenas por via de campanhas e de projetos. Os nossos debates devem garantir a sustentabilidade de uma visão estratégica e uma cultura de antecipação. É voz comum dizer que governar é resolver problemas. Mas a governação para Ferimo não se deve limitar em resolver os problemas. Para nós, deve significar não deixar que os problemas aconteçam. Palavras de Filipe Nussi, presidente de Moçambique e da Frelimo, discursando na abertura do 11º Congresso do seu partido, que decorre na cidade da Matola, província de Maputo, desde esta terça-feira. Refira-se que, de diferentes cantos do mundo, várias delegações de partidos políticos com relações históricas de amizade com a Frelimo deslocaram-se à Escola Central do Partido para acompanhar o discurso da reunião magna desta formação política. Após ouvir o discurso, os partidos convidados do estrangeiro reconheceram os desafios que o país enfrenta na componente política e econômica, porém saudaram o Congresso como sinônimo de democracia interna. Durante a reunião, que se prolongará até domingo, deverão ser eleitos o presidente da Frelimo, cargo para o qual a Comissão Política já endossou uma única candidatura, que é de Filipe Nussi, o novo Comitê Central e o respectivo Secretariado, a nova Comissão Política e o Comitê de Verificação. À exceção do presidente do partido, todos os restantes órgãos deverão ser eleitos, observando-se o princípio de renovação na continuidade, com o peso de 40% cada. Ao todo, são cinco teses a serem discutidas neste Congresso, depois de terem sido aprofundadas e enriquecidas com as contribuições dos membros, simpatizantes da população em geral. As teses corporizam a Unidade Nacional, Paz, Democracia e Reconciliação Nacional, Organização e Funcionamento do Partido, 
Desenvolvimento econômico e social, Estado, descentralização e ética governativa e cooperação regional e internacional. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para a Canal África. Do 11 Congresso da Frelimo em Moçambique, para Maria Samu, na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias é esta hora. O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola, Unita, Isaías Samacuva, afirmou esta quarta-feira que pretende abandonar a liderança do maior partido da oposição, colocando o seu lugar à disposição no arranque do novo ciclo político em Angola. Isaías Samacuva foi eleito presidente do partido em 2003, na sequência da morte em combate, no ano anterior do líder e fundador da Unita, Jonas Savimbi, o que levou ao fim da Guerra Civil de quase 30 anos em Angola. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros Português confirmou nesta terça-feira ter recebido uma nota verbal do Ministério das Relações Exteriores de Angola, ao qual irá responder no prazo devido. Segundo a fonte, o Executivo angolano enviou uma nota de repúdio ao governo português, em que acusa as autoridades portuguesas de enveredarem por uma via manifestantemente política, que se traduz no ato inamistoso, incompatível, com o espírito e a letra de irrelações, dizia de relações iguais, as únicas que podem pautar o desenvolvimento da amizade e cooperação entre os dois Estados soberanos que se respeitam mutuamente. O presidente moçambicano e da Frente de Libertação do Moçambique, Fralim Felipe Jacinto Inúcio, elegeu nesta terça-feira o combate à corrupção como principal desafio do partido e do país. Continuam a aumentar casos de paludismo na capital cabo-verdiana, apesar das alertas campanhas de prevenção e campanhas de limpeza. Embora este ano não se tenha registrado uma grande queda de chuvas, a contaminação do paludismo continua a aumentar na cidade da praia. O presidente Mohamed Buhari acaba de regressar nesta quarta-feira ao seu país, proveniente de Londres, na Grã-Bretanha, anunciou a imprensa local. O presidente Buhari viajou para Londres quinta-feira última a partir de Nova York, nos Estados Unidos, logo depois de participar na 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O chefe de Estado nigeriano foi tratado em Londres durante 100 dias por este ano por uma doença cuja natureza não foi revelada. A Comissão Eleitoral Nacional Independente da Sena da RD Congo divulgou o calendário eleitoral depois das operações de identificação e do registro dos eleitores das duas províncias do Kassai e do Kassai Central, bem como nos dois territórios de Luilo e Camiche, na mesma região, anunciou segunda-feira o seu presidente, Corneli Nanga. A Organização Internacional da Polícia Criminal Interpol aprovou nesta quarta-feira a entrada da Palestina no organismo com o apoio dos Estados-membros, segundo fontes da delegação palestiniana. A votação que se realizou durante a 86ª Assembleia Geral da Agência Internacional, que decorreu nos últimos dias em Pequim, contou com a participação, dizia, com o apoio de 75 Estados-membros. Forças do exército egípcio eliminaram segunda-feira seis extremistas e detiveram 31 mortos no norte do Sinai, no nordeste do país, anunciou a televisão estatal egípcia. De acordo com a fonte que cita um comunicado porta-voz do exército, o coronel Tamer Rufai, a eliminação e a detenção destes extremistas foram realizadas durante buscas efetuadas por forças militares no período de 16 a 21 de setembro, corrente no norte do Sinai. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivânia, com a continuação do Calidioscópio.
fica para trás, Maremo Sam no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodiscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. Polícia queniana usou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes que pediam reforma da comissão eleitoral que anulou as presenciais que davam vitória ao presidente cessante Urquinhata. Os simpatizantes da Super Aliança Nacional reivindicam a saída de pelo menos 12 membros da comissão eleitoral. O luso-moçambicano Antônio Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, elaborou. É um apelo que foi bem refletido e não é novo, porque desde o princípio que a oposição considerou que a comissão eleitoral era parcial e não tinha tido independência na avaliação e na apreciação de facto dos resultados. E desde o princípio, desde que os resultados foram divulgados, mesmo antes da sentença do tribunal em apoiar a oposição, a verdade é que a oposição já tinha manifestado desejo que esta comissão fosse refeita, reestruturada e posto, colocados outros elementos nessa comissão. Portanto, é uma notícia, não é novo em termos de esperança da oposição. E parece que a oposição até tinha alguma efetiva razão nesta queixa. Raila Odinga disse que o seu partido não vai participar nas próximas eleições de 26 de outubro até a demissão de toda a liderança da CNE. O que diz em torno dessas declarações do líder da oposição queniana? É a continuação de uma imposição que fizeram porque estão na convicção de que os resultados não representam a verdade, a verdade legítima, e acham que, de facto, a Comissão Eleitoral está feita e está absolutamente comprometida com o governo do Quênia. Sim. Com o histórico de divisões e conflito étnico neste país africano, qual será o impacto na estabilidade política queniana caso o partido da oposição não participe no próximo pleito eleitoral de 26 de outubro? Eu julgo que a comunidade internacional não pode deixar que isso aconteça. Porque, de facto, a democracia é isso mesmo, é a participação de todos os partidos que podem e querem e não pode haver comportamentos que permitam haver dúvidas sobre os resultados eleitorais. E, de facto, das duas uma, ou o governo queniano cede nesta proposta, que é uma imposição da oposição, ou, de facto, os resultados eleitorais ficarão, uma vez mais, sujeitos a dúvidas e a democracia queniana vai certamente perder. E, obviamente, neste momento até o governo e a pessoa do Presidente da República têm insistido em fazer ameaças ao Tribunal Superior que decidiu que os resultados eleitorais não estavam condizentes com a realidade, de facto, das eleições. E, portanto, ou seja, neste momento há duas atitudes. A oposição que não quer as eleições com esta comissão. Estão, inclusivamente, apoiadas por uma sentença de tribunal. E há depois uma ameaça do atual presidente que assume que, se for reeleito, vai pôr em causa os juízes do Tribunal Superior. E isso é muito grave também. Olhando para as recorrentes manifestações contra a Comissão Eleitoral e o Tribunal Supremo Keniano, estariam todas as condições criadas para que as presenciais de 26 de outubro sejam justas, livres e transparentes? Ora bem, acho que não. E é isso que a comunidade internacional tem que refletir e tomar uma posição antes que, de facto, chegue uma situação de não retorno. Ou seja, antes das eleições, a comunidade internacional tem que manifestar alguma apreensão e preocupação com a atual situação no Quênia. Fala-se muito da comunidade internacional. Qual espera ser o papel da comunidade internacional neste pleito eleitoral caniano? Quênia é um país particularmente interessante 
e que, pela situação geográfica, proximidade de países como a Somália, o Sul, o Sudão, ora bem, por todas essas situações, fazem com que seja um país particularmente no foco da comunidade internacional. Eu julgo que a comunidade internacional usará todas as pressões possíveis para que o Quénia não derive para uma situação de conflito permanente ou de conflito violento, como está a acontecer com estas manifestações. Análise do luso moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, que vos falou a partir da cidade de Lisboa. Em Cabo Verde, o ministro da Agricultura, Gilberto Silva, admite que o governo está preparado para elaborar um plano de contingência caso os resultados da campanha agrícola deste ano sejam maus. O nosso correspondente na cidade da Praia, Nel dos Santos, destaca. Há cerca de um mês do fim da época chuvosa, nota-se já algum stress por causa da fraca precipitação. Este ano choveu muito pouco por estas ilhas. Vários agricultores e a própria população já falam num ano agrícola perdido. Por isso, o governo, pela voz do ministro da Agricultura, Gilberto Silva, admite a elaboração de um plano de contingência. Nós temos o Boletim às Águas, que, portanto, de 10 em 10 dias faz o ponto de situação e, infelizmente, o último ponto de situação diz-nos muito claramente que os resultados não são muito bons. Nós temos fraca precipitação, as culturas já estão demonstrando bastante estresse hídrico. Muitas culturas, certamente, em muitos sítios vão ficar completamente comprometidas. Deixo dizer também que isto podemos constatar mesmo a nível da produção de pastos, o que significa que vamos ter que aguardar ainda mais um pouco no que tange, por exemplo, a recarga dos densóis freáticos. Temos alguma esperança, mas como eu já pude dizer, o governo está preparado para, enfim, elaborar um plano de contingência caso os resultados da campanha agrícola sejam resultados bastante maus. O ministro fez estas declarações à margem da apresentação pública dos resultados do quinto recenseamento geral da agricultura. O estudo revela que de 2004 a 2015, o número de parcelas de regadio aumentou 22,2%, enquanto se caiu diminuiu 1,7%. Os dados foram apresentados pelo diretor de estatísticas do Ministério da Agricultura e Ambiente, Inu Sabari. A tendência é para uma queda da agricultura pluvial quando comparado com a agricultura de regadio. Todos os indicadores apontam que a agricultura irrigada teve um aumento em termos de número de, de pessoas que se dedicam a essa prática agrícola, do ponto de vista do número de parcelas e do ponto de vista da área dedicada à agricultura irrigada. Cabo Verde conta atualmente com mais explorações agrícolas face a 2004, segundo Inu Sabari. Houve um aumento de explorações agrícolas em relação a 2004, 2,1%. Em termos de número de parcelas, houve um decréscimo de parcelas de uma forma geral em relação a 2004, mas entretanto houve um aumento significativo no número de parcelas de, de regadio, 22,2%. Não só de parcelas, mas também o número de agricultores que se dedicam à agricultura irrigada quando comparada com 2004. Portanto, houve um, uma evolução positiva do número de agricultores irrigados. Esses dados agora divulgados confirmam, na opinião do ministro da Agricultura, Gilberto Silva, as características agrárias de Cabo Verde. Nós temos as bases para podermos desenvolver o sistema estatístico agrícola em Cabo Verde. Nós temos que produzir estatística de forma permanente, não apenas de 10 em 10 anos, a base. Uma estatística de produção que permite também melhor prever, sobretudo programar a atividade da produção e definir as melhores condições para 
a valorização da própria atividade em si. Refiro-me, portanto, à programação da produção, à questão do mercado, daquilo que é necessário, só dizer isto a nível dos produtores, ver as tendências a nível da produção e conhecer o que é a realidade. Por exemplo, neste momento, nós já sabemos que ainda no domínio da microirrigação, da irrigação localizada, nós estamos a 27%. Significa que temos muito que investir ainda na utilização de sistemas gota a gota, porque já sabemos que aqueles que não utilizam isto estão a perder água. A água não deixa de ser um fator limitante para o desenvolvimento do setor agrícola em Cabo Verde. Para a realização do quinto recenseamento geral da agricultura, o governo disponibilizou um milhão de euros com o apoio da FAO e do Banco Africano de Desenvolvimento Baden. Os dados do quinto recenseamento geral da agricultura foram recolhidos pelos técnicos do Instituto Nacional de Estatística entre novembro de 2015 e março de 2016. Os anteriores recenseamentos agrícolas foram realizados em 1963, 1978, 1988 e 2004. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Lutas de Libertação Nacional da África Austral, volume 1 a 9, Projetos Hashim Mbita, é o título da obra lançada a 10 na Universidade Eduardo Mondlane, UM, em Maputo, capital moçambicana. A obra que partilha experiências de luta, solidariedade e liderança em busca da paz e contribuição para uma sociedade de justiça social e respeito pelos direitos humanos foi produzida por 22 coautores de todos os países desta região. A história de Moçambique e Angola encontra-se no mesmo capítulo somente em português, sendo que os restantes capítulos estão traduzidos em inglês, francês e swahili. A cidade da ilha de Moçambique, em Nampula, vai contar com um plano de gestão de patrimônio histórico-cultural tangível e intangível que vai vigorar no quinquênio 2018-2022. O processo de consultas e recolha de propostas para a elaboração do documento teve lugar recentemente naquela cidade Patrimônio Mundial da Humanidade decretado pela Agência das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, Unesco, que promoveu um evento no qual participaram representantes da sociedade civil, governos distrital e municipal. A quinta conferência sobre a literatura angolana vai acontecer no dia 30 deste mês no Centro de Formação de Jornalistas em Luanda, numa organização do Movimento Levarte. Durante as discussões, os delegados ao encontro vão abordar questões como o papel da poesia na construção da identidade nacional e a literatura angolana no século XXI. Kinshinga, o chapéu considerado símbolo do poder tradicional angolano, é a peça do mês de setembro no Museu Nacional de Antropologia em Luanda, um interlêncio que fez parte do acervo da referida instituição museológica. Criado no dia 13 de novembro de 1976, o Museu Nacional de Antropologia tem por missão assegurar a prevenção do acervo etnográfico e antropológico da memória coletiva do povo angolano, além da investigação, recolha e exposição do mesmo para o surfo público. Uma exposição sobre a história da icônica Galeria Jean Boucher Chega de Paris, com quase um século de divulgação de obras de artistas, poetas e escritores, vai ser inaugurada nesta quarta-feira no Museu Vieira da Silva, em Lisboa, Portugal. De lembrar que em 1925, Jean Boucher instalou em Paris uma galeria-livraria que se tornou um importante espaço de divulgação de tendências e artistas franceses e estrangeiros. 
Entretanto, a exposição estará patente entre esta quarta-feira até o dia 21 de janeiro de 2018. O documentário Mijand, dirigido pela equatoriana Jocelyn Escobar, será rodado na primeira semana de outubro no Rio de Janeiro, Rocinha, Piedade e Tomás Coelho e embordará as necessidades e belezas das favelas da América do Sul. Jocelyn Escobar é formada pela Universidade de Nova York, em Estados Unidos, em relações internacionais, trabalhou em instituições dos Estados Unidos e França ligados à igualdade de gênero e educação. O álbum ATPC Que Fosse Minha, de Antônio Sabujo, e um tema de projeto luso-brasileiro Língua Franca são candidatos aos prêmios Creme Latino, isto segundo a lista de nomeados revelada nesta quarta-feira pela organização. De acordo com a lista de nomeados, a edição deste ano dos Grêmios Latino é liderada pelo artista porto-riquinho residente, com nove nomeações. Considerados os prêmios mais importantes da música latina, os Grêmios Latinos serão entregues a 16 de novembro em Las Vegas, Estados Unidos. O show que a banda Aerosmith faria nesta quarta-feira em Curitiba, Brasil, foi cancelado após problemas de saúde do vocalista Steven Taylor. O cantor já está nos Estados Unidos para uma série de exames. Entretanto, a banda também cancelou os próximos shows na degração da banda pela América Latina, que chegou a ser anunciado como despedida do grupo dos palcos. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, considera que a Guiné-Bissau continua a demonstrar desenvolvimentos positivos da sua economia, suportados pelo elevado preço do caju e boa gestão orçamental. Estamos no princípio das nossas conversações, mas posso dizer que há muitos desenvolvimentos positivos, afirmou Tobias Rasmussen, chefe da missão do FMI para a Guiné-Bissau. O FMI iniciou quarta-feira a sua quarta avaliação à Guiné-Bissau no âmbito do programa que tem com o país e também a visita vinculada ao abrigo do artigo 4 que ocorre a todos os países que trabalham com aquela organização financeira internacional. O Relatório Global de Competitividade do ano 2017-2018 pelo Fórum Económico Mundial revelou que Cabo Verde manteve-se na 70ª posição com um score de 3,8 e continuando no top 10 do grupo dos países da África subsaariana. O documento faz questão de realçar que o relatório é uma avaliação anual de fatores que promovem a produtividade de países dos cinco continentes e em estágios diversos de desenvolvimento económico. A construtora portuguesa foi contratada pela brasileira Vale para obras nas suas minas em Moçambique no valor de 445 milhões de dólares, tendo também ganho um contrato de 76 milhões de dólares em Angola. O grupo português de construção Mota Angel anunciou esta terça-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ter ganho um conjunto de novos contratos no continente africano no valor global de cerca de 520 milhões de dólares. O valor inclui um contrato um contrato de 445 milhões em Moçambique e o outro de 76 milhões em Angola, informou a Mota Angel no mesmo comunicado. 
O Banco Mais obteve a certificação de operador especial da Bolsa de Valores de Moçambique, fato que visa encontrar soluções financeiras que respondam às necessidades dos seus clientes e do público em geral, informou a instituição em comunicado divulgado em Maputo. A certificação autoriza que o banco pode passar a intermediar operações do mercado de capitais, bem como montar financiamentos através de subscrição pública de dívida subordinada, como seja um papel comercial e obrigações de empresas. O Conselho Europeu adotou segunda-feira um regulamento para o estabelecimento de um Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável, o principal instrumento para a execução do Plano Europeu para os Investimentos Externos, que apoia investimentos em África e nos países vizinhos. Segundo a nota, o principal objetivo deste plano é contribuir para o alcance dos objetivos para o desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, através dos esforços de crescimento e da criação do emprego, tentando remediar as causas principais da migração. Uma missão do Fundo Monetário Internacional FMI encontra-se desde terça-feira em Brasavil para uma visita de trabalho ao Congo. Esta missão é muito importante para o Congo, cuja economia sofre plenamente dos efeitos da crise devido à diminuição dos preços do petróleo no mercado internacional, disse a fonte. No início de 2017, a dívida do Congo avaliava-se em 77% do produto interno bruto PIB contra 50% em dezembro de 2015, segundo uma fonte oficial. A enviada especial da primeira-ministra britânica para o comércio baronesa Lindsay Northover considerou que a companhia de bioenergia de Angola, Biocom, reflete o poderio que o país detém no domínio agroindustrial a julgar pelo atual nível de produção e as metas que almeja atingir em 2021 para o alcance da capacidade instalada total de 256 mil toneladas de açúcar. A responsável que falava à margem de uma visita que efetuou o empreendimento com o propósito de se inteirar do financiamento do mesmo disse que a Biocom se assume já como referência no que toca à produção de açúcar, etanol e energia elétrica em Angola, o o que permite atrair cada vez mais investimentos para o país. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira a imposição de sanções a oito bancos e 26 cidadãos norte-coreanos acusados de alimentar financeiramente o desenvolvimento do programa nuclear da Coreia do Norte. O Tesouro Norte-Americano precisou em comunicado que os indivíduos hoje sancionados são cidadãos norte-coreanos que operam na China, na Rússia, na Líbia e nos Emirados Árabes Unidos na sua qualidade de representantes de bancos norte-coreanos nesses países. E desta colocamos o ponto final das notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Jacob Tivane na página do Desporto. Sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O novo presidente da República de Angola, João Lourenço, disse nesta terça-feira em Luanda que nos próximos cinco anos será incentivada a prática do desporto escolar e um maior rigor na gestão das infraestruturas desportivas. No seu primeiro discurso, a nação, após ter sido investido na Praça da República em Luanda, o sucessor de José Eduardo Santos disse reconhecer o papel dos desportistas na União da Nação. Enquanto isso, em Moçambique, os jogadores do 1 de maio de Kiliman ameaçaram não jogar diante do ENH na próxima jornada do Moçambola, reivindicando quatro meses de salário em trazo. Entretanto, o vice-presidente da coletividade, Piamputo, assegura que a direção está a trabalhar no assunto e acredita que os salários serão regularizados, sem, no entanto, indicar datas para a resolução deste imbróglio. 
de referir que o 1 de maio ainda não tem a manutenção assegurada no Moçambola, ocupando neste momento o 12º lugar com apenas 32 pontos, mais 6 que o Xingal, que tem um jogo a menos. O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 90 dias, na sequência de declarações proferidas numa entrevista televisiva em março último. Além de três meses de suspensão, Bruno de Carvalho terá ainda de pagar uma multa de 7.600 euros. Dois gols de Abubacar e um outro de Layum falharam a vitória do Futebol Clube do Porto diante do Mônaco no Principado. Depois da derrota, na primeira jornada em pleno dragão frente ao Besiquitas, Jesus e Branco estão relançados na Liga dos Campeões Europeus. Por sua vez, o Real Madrid foi esta terça-feira vencer ao terreno do Borussia Dortmund por três bolas a uma em jogo do Grupo H da fase de grupos. Cristiano Ronaldo voltou a ser a principal figura do desafio ao assinar dois dos três golos dos Merckx, tendo a outra finalização pertencido ao galês Gareth Bale. Depois da entrada em falso na Liga dos Campeões com a derrota por 2-1 frente ao CSKA do Moscou, o treinador do Benfica, Rui Vitória, diz que a partida com o Basileia não será diferente de qualquer outra, ou seja, é para vencer. Recorde-se que os encarnados, depois de três jogos sem vencer, regressaram aos triunfos no sábado último frente ao Passos de Ferreira. Na conferência de imprensa da divisão do duelo frente ao Barcelona, Jorge Jesus, treinador do Sporting, falou sobre o prestígio do Sporting e dos catalães, destacando o favoritismo dos culés no encontro da Liga dos Campeões Europeus. Jorge Jesus considera que a quebra do registro vitorioso dos Leões não irá afetar a equipa para o jogo frente aos Blagrana. O treinador português André Vilas Boas, do clube chinês Xangai Sip, foi esta terça-feira multado em 14 mil euros por ter insultado o árbitro, isto após o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia frente ao Guazagô Eva Grande. Segundo a Confederação Asiática do Futebol, o técnico português insultou um árbitro da Confederação Asiática na conferência de imprensa e questionou a integridade e independência da Confederação Asiática do Futebol e dos árbitros. O ex-jogador espanhol Xabi Alonso anunciou que vai seguir a carreira de treinador de futebol. De lembrar que no currículo o antigo médio tem passagens pelo Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Já são conhecidos os moldes da transferência de Diego Costa do Chelsea para o Atlético de Madrid. O avançado será emprestado até o final da temporada com o Atlético a ter a opção de compra obrigatória do seu passe. Nessa altura irá assinar até 2021 e terá a cláusula de rescisão mais elevada da história dos colchorinos, ou seja, de 200 milhões de euros. O queniano Elud Kupos venceu neste último domingo a Maratona de Berlim com uma marca de 2 horas, 3 minutos e 32 segundos à frente do Etiópico Kui Adola, um especialista da meia-maratona que se estreou de forma surpreendente nos 42 quilômetros. Já no setor feminino, a vitória foi para outra queniana, Gleide Cherono, que triunfou com um tempo de 2 horas, 20 minutos e 23 segundos. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. 
edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficou marcado para breve. Bom noite e um bom descanso. Say you.